0: Podplay.
1: Mord på öppen gata så kallas det ibland när en person blir dödad utomhus på en plats där alla kan se. Sådana fall som uppgörelser i kriminella gäng får ofta stor medial uppmärksamhet. När kvinnor slås ihjäl av sina män, något som sker ungefär vart tredje vecka i Sverige, så föregås det däremot ofta med tystnad. Det är som om våldet mot kvinnor är normalt. Det är som om den som har dödat inte riktigt har dödat. Varför är det så? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: 18-åriga kvinna som misstänks ha blivit mördad i hör har nu hittats död. En man som greps på lördagen efter att en kvinna hittat död i en lägenhet i Huddinge har nu
1: hittades död inomhus i ett rördhusområde. Den gripne mannen Kvinnan blev angripen av en man i 40-årsåldern och några timmar senare... Sen
0: utredde ett mord efter att en kvinna dödats på öppen gata i centrala Alvesta.
1: Ibland rinner bägaren över och det blir så uppenbart att det inte riktigt går att förbegå. Så var det nu när fem kvinnor hade dödats på kort tid. De misstänkta förövarna är män som kvinnorna ofta har känt och ibland efter en relation med. Eh, vi vet inte så jättemycket om detaljerna i de enskilda fallen. Men om kvinnor som har utsatts för brott och hur de behandlas ska vi tala med idag. Med Malin Ullgren som är redaktör och skribent på Dagens Nyheters kulturredaktion. Välkommen Malin. Tack. Du en gång för... Rätt länge sedan så skrev du om ett fall med en kvinna som hade misshandlats inför ögonen på sina barn. Vad var det för ett reportage?
0: Det var ett reportage som jag gjorde när jag kan jag tycka efterhand egentligen var för ung. Jag gick fortfarande på journalisthögskolan. Men jag var ändå i, i början av min feministiska utveckling och kunskapsinhämtning kan man säga. Så att jag skulle göra ett, ett reportage för en tidning som, jag tror inte den finns längre, men hette Socialpolitik. Så det var liksom en, en engagerad och, och, och väldigt bra tidskrift som tog de här frågorna på stort allvar. Och under den här tiden, jag tror det här någon gång kring 95 eller lite senare, så började kvinnomaktutredningen komma. Eh, och eh, det var väl under de här, jag blev osäker nu på om jag vimsat till det, men jag tror att det var under den här tiden som den här liksom lagstiftningen... Eh, kring, kring eh, mäns våld mot kvinnor och kvinnomisshandel våld i nära relationer började utvecklas man eh, eh, där man liksom började vikta det här med alltså att, 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 göra, att se det på ett sätt som snäppet allvarligare om, om relationen har varit länge eh, och hur våldet då har kunnat finnas med psykiskt länge innan man till slut anmäler att man började väga in det här ja, men jag hoppas att jag ger dig en korrekt sammanfattning nu. Men då skulle jag i alla fall i samband med det här eh, intervjua en kvinna i eh, södra Sverige Skåne som hade blivit väldigt grovt misshandlad av sin äkta man med vilken hon hade två barn. Och hon blev även våldtagen av honom. Eh, och eh, jag var ju inte ens 25, jag kanske var 22-23 eller någonting. Och eh, det gjorde ett enormt intryck på mig, alltså hennes historia. Hon hade Hon var liksom väldigt klar i det hon berättade. Hon kändes definitivt som att hon hade kommit förbi alla tankar på att något av det här var hennes fel. Jag känner inte att, jag jag minns redan då att jag tänkte att hon är inte i det tänkandet längre. Hon vet att det här inte var hennes fel. Och han fick också ett ganska lång påföljd eftersom det just hade varit ganska grovt våld. jag har bara liksom aldrig glömt henne. Var, jag var på ett sätt för ung men jag minns den här känslan som man kan ha som journalist. Att man, man får en otroligt stark och berörande berättelse i sina händer. Och så håller man det här i händerna som bildligt. liksom Som någonting väldigt, en liten pärla eller ett barn. Eller jag vet inte vad man ska tänka sig för bild. Alltså någonting som man vill ta väldigt, väldigt väl hand om. Eh, och, och det vet jag inte om jag gjorde men... men eh, jag har liksom aldrig glömt hennes berättelse. Mm.
1: Kvinnor dödas ju regelbundet i Sverige. Polisen har ju fått utökade resurser. De fick nyligen 300 miljoner kronor årligen för detta i extra pengar. Regeringen betonar att det här är brott som tas på väldigt stort allvar. Trots allt detta så fortsätter ju detta att ske år efter år efter år. Jag tror
0: att... Många är nog överens om och det kom en, en utredning ganska nyligen som inte fick så mycket uppmärksamhet som kom i mars och den pekar väl på, jag har bara läst i min sammanfattning, men att det är ju inte, det är inte påföljden eller rättssamhället kanske i första hand längre som är problemet, i synnerhet inte när det handlar om mord för det är ju ganska lätt uppklarade mord ofta. Utan det handlar ju om det preventiva arbetet, det är det som är den sköra, den svaga länken i det, att man inte i tillräckligt god tid förstår vilken kvinna som är löper risk att bli mördad och vilken man som skulle kunna göra det. Jag tror inte att det är omöjligt, det är svårt men är inte omöjligt och det är väl där då i det här preventiva arbetet, de här liksom varningssignalerna som man inte riktigt har kunnat jobba tillräckligt aktivt med tror jag experterna mm. säger
1: en del av det som har blivit aktuellt nu handlar ju om hur medierna bevakar våld mm. mot kvinnor, det där är ju mm. lite intressant mm. man gör ju ofta det när det handlar om att redovisa statistik till exempel över året som gått eller det handlar om enskilda, särskilt grova fall till exempel mm. men de här dagliga fallen eller de som sker med mer, större regelbundenhet det blir ju sällan mer notiser eh, vad tror du mannen? varför är det så? <här>
0: Det beror på vad man menar. Om du menar liksom, då menar du inte morden utan då menar du missanden.
1: Ja, även morden då som kanske inte får ja. alltid jättestor uppmärksamhet.
0: Nej, um, jag tror att det är, alltså det är så hundratusen förklaringar på en gång. Om jag bara bena upp det snabbt liksom, så tror jag att en förklaring är um, det här med hur man egentligen i djupet av sitt tänkande jag förstår den här typen av brottslighet är det så att man på något sätt accepterar den alltså inte tycker att det är bra men bara på något sätt tänker att det här är en del av vad kvinnlig, den kvinnliga erfarenheten att kunna riskera att få stryk därför att män är starkare eller någonting sånt mer aggressiva det tror jag är den ena delen den andra delen är ju också att man ser på de här man har, inte längre men man har ju länge sett på den här typen av brottslighet som Dels någonting som inte egentligen angår samhället i stort. Jag menar det är ju så att det fortfarande ibland kallas familjetragedi. Det vill säga att man, man ser det här som någonting som händer mellan två. Man tänker på det franska uttrycket krimpassionell till exempel. Alltså passionsbrott eller passionsmord. Därför att mm. man tänker att det på något sätt är liksom något snett
1: uttryck för kärlek. Det tror jag är saker som inte riktigt är förbi än. Jag tänker också att det är någonting i hur vi journalister har lärt oss nyhetsvärdering. Att en nyhet ska vara nysann och relevant har man lärt sig. det ska det vara något som... Avviker från det normala, annars mm. är det ingen nyhet. Nej. Den ska också vara sann, annars mm. är det fake news och påhyttar hemma på film. Mm. Och den ska angå alla. Mm. Så att vad du och jag åt till frukost, det kanske är nytt och det kanske är mm. sant, men det är inte relevant för någon, men för kanske oss. Vad tror du att just det där innebär för hur brott mot kvinnor uppmärksammas? Mm. Alltså på ett sätt så klickar ju det här i alla de
0: rutorna som du, som du tog upp. Det angår alla. Mm. Det är relevant, det är sant, men det det inte klickar i, det är ju nytt i så fall eh, därför att jag menar det kan ju vara att en, enskilda mordet är ju en, en händelse, en ny händelse men är alltså situationen, den typen av brottslighet, den tror jag vi uppfattar som evig nästan ibland att det händer inte så ofta men det händer ibland det är väldigt smärtsamt men det är inte nytt det är inte nytt under solen ungefär mm. så det, samtidigt så stämmer ju inte det riktigt heller. För, för alla, jag menar många mord får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Trots att det också är någonting som, som mänskligheten har väldigt stor erfarenhet av. Mm. Eh, ofta är de här morden inte spektakulära i den bemärkelsen. Jag menar som du nämnde i inledningen. Att oftast så sker inte den här typen av mord på öppen gata som du sa. Utan oftast så sker de i offrets eget hem. Inte sällan i hennes egen säng. Ehm. Det är väldigt långt ifrån det här spektakulära med vittnen. Det påverkar mm. kanske också. Mm.
1: Vi ska strax tala lite mer om eh, hur medierna bevakar den här typen av brott. Studio DN idag i dag med Malin Ullgren som är redaktör på Dagens Nyhets kulturredaktion. Eh, jag tänkte vi stannar kvar lite grann hos medierna. Eh, det finns ju... Eh, många komponenter här som du var inne på hur tror du, hur tycker du att man skulle kunna göra för att eh, för att de här den här våldet mot kvinnor inte ska behandlas som något normalt, är det någonting hos, hos redaktioner eller hur, of, även eh, tänker jag hos myndigheterna kanske, men det som ligger nära till hans är det som vi jobbar med den journalistik som, som gör att man inte t- ser det här som någonting som ingår i den, någon slags normalitet um,
0: Ja men jag har tänkt på det, de sen den här ämnet ändå fick förnyad aktualitet. Därför att i- ibland räcker det ju bara med en ny sorts mottaglighet. Det var egentligen samma med MeToo. Jag menar, snacka om att man i århundraden, så sent som för fyra år sedan i princip, hade betraktat det här med liksom sexuella trakasserier i större och mindre grad som någonting som händer. Inte bra, men det händer. Men det var ju ingen jättegrej ändå. Liksom. Det var ju en jättegrej för den enskilda som drabbades. Men det var ju inte liksom... Det var ingen hashtag, så att Nej. säga. Men, men sen blev det det. Och, och jag tror att det, de här moden på kvinnor i nära relationer... Att man liksom måste påminna sig själv om hur oerhört det är... Skrev jag då i den här krönikan, jag skrev jag dagen i den här kommentaren. Att det är liksom, och det gäller mig också, att bara backa tillbaka och ta in scenen. in scenen Hur går det här till? Alltså, är det så att barn tittar på när deras mödrar mördas? Jag menar det är ju fullständigt det finns ingenting normalt med det, det är ju bara en oerhörd händelse som borde väcka den här typen av spektakulära reaktioner så att säga som, som andra händelser kan få jag tror att man bara måste backa tillbaka och låta sig slås igen av hur fruktansvärt det här är. Och sen så tänker jag, att jag tror kanske inte att man kan komma till, jag menar det pratas om nollvisioner och sådär, och det, jag jobbar ju inte med den här typen av, av, av myndighetsutövning eller så, så jag vet liksom inte. Det är möjligt att ett begrepp som myndigh- eller som nollvision kan liksom göra någonting med beredskapen i en organisation eller något sånt där, även om alla förstår att noll kanske är utopiskt. Men jag är ändå inte så mycket. Jag, jag tänker så här, noll att ingen kvinna någonsin ska mördas av sin man, det föreställer inte jag mig, att, att framtiden ser ut så. Men jag tänker att man kanske kan halvera det. Tänk om mm. det inte måste vara, nu har det legat konstant nu i snart tio år tror jag, på kring 15 kvinnor varje år. Det kanske inte måste vara så. Det kanske kan vara, mm. Man kanske kan rädda sju av de här kvinnorna, det är fantastiskt i så fall. Mm. Um,
1: ja. Jag vet inte om det var svar på din fråga, men det är så jag har gått och tänkt de här senaste dagarna bara. Ja, det har ju fått stora reaktioner också eh, från myndighetshåll och från regeringen. Vi ska höra vad Märta Stenevi, jämställdhetsminister, sa. Jag tycker att det är oerhört viktigt nu i de utredningar vi gör kring frihetsbrotten att vi får straffnivåer som
0: innebär att, att lagarna blir effektiva. Vi behöver skydda de här kvinnorna och barnen från det här akuta våldet. Och i, Se till att, de, att skulden också och att hamna där det ska ligga på de män som slår och inte på de kvinnor som blir
1: slagna. Mm. Hon betonar ju här också hur, hur viktigt det är att bevara de här kvinnornas intressen och så. Eh, mm. Jag tänker, det, det, har ju varit, det är ju ändå långt ifrån de här Operation Rimfrost eller 34-punktsprogram som kriminaliteten eh, får, de, mm. den typen av resurser. Mm. Eh, man får väl se då om det... Eh, om, det, om man håller i den här uppmärksamheten.
0: Men det kanske återspeglar just också
1: att man upplever inte det här som någon fara
0: för samhället. Nej. Eh, vilket ju är egentligen en, en konstig bedömning. Därför att det är ju, som jag också skrev, att tredje man då som ju ibland drabbas av genkriminaliteten, gäng, Någon som råkar vara i vägen. Eh, det finns en tre, tredje män i det här också så att säga. fast att de är barn, de är underåriga. De drabbas också av det här. Eh, så att jag tror att man måste liksom vrida om blicken på något sätt och, och tänka på det här som en samhällsskada. Det är inte synd om en enskild kvinna och hennes barn på något sätt, det är det också. Men det, det är liksom, det liksom synd om hela samhället när det här händer. Om, det här kommer ja.
1: ju också i, i ett läge där det redan finns en diskussion om hur män eh, som anklagas för övergrepp hanteras av medier. När jag tänker på SVTs dokumentär om, om komiker Soran Ismail och mm. eh, juristen Göran Lamberts. Ingen av dem ska vi säga är dömda för några brott. Men de Nej. har fått ganska stor plats för att lägga fram sin sak. Eh, tror, tror du att den debatten som har skett kring de här publiceringarna och kring de kvinnor som på något sätt är ganska anonyma här eh, tror du att de spelar en roll för reaktionerna nu kring de här kvinnorna som har dödats? Är det en del av samma? Du menar att det, det liksom fanns en uppdämd ilska. Ja, lite grann. Att uppmärksamhet vi redan uh, var uppmärksamma uh. mot på den här typen av frågor.
0: Ja, kanske. Jag tror också att det är så här: att, att äh, efter hela MeToo-vågen där som ju startade i november 17 om jag kommer ihåg det rätt, så, så har det ju också funnits en, en, en backlash. Delvis motiverad rent journalistiskt, kanske. Därför att det gjordes, viks en del misstag. Oftast inte egentligen, tänker jag, med tanke på vilket skört material det var. Men, men det, det skedde ju absolut äh, missgrepp. Och det har uppstått en debatt kring det. Men det har ju också blivit en backlash som innebär att slutsatat att. Uh, nu orkar vi inte tjata om det här och tänk vilka konsekvenser det fick för ett antal män. Och där tror jag att det kan finnas också en, en uppdämd ilska hos, hos kvinnor som också väcktes i och med de här trädgårdspresskonferensen som Lambert Kjell och, och dokumentären om Zoran Ismail att, att vi tänker inte låta oss tystas nu för att våra 15 minuter är över post to, utan det finns mycket annat att ta i det här till exempel våld mot kvinnor och
1: hur tycker du att, alltså vad tror du om, om brottsoffren här, en del kvinnor, många kvinnor som avlider ju faktiskt inte utan men de blir kanske slagna. Mm, det är ju det
0: absolut vanligaste, morden är ju trots allt en, en mindre del av, en, av, av våldet mot kvinnor.
1: Ja och de kvinnor som eh, har anklagat män för sexuella övergrepp och andra brott, de blir ju ofta anonyma. Det är ju också ett brott som ofta upplevs som stigmatiserande för brottsoffret. Hur tror du att man kan ta, hur kan man ta deras intressen tillvara?
0: Ja det är en svår fråga för jag menar om man tänker på hur det gick till i MeToo så var det ju det som var den stora förändringen där att, att där talade ju offren. Och berätta om sina erfarenheter och valde att sluta skämmas. Eh, valde att, att liksom se sin egen del som en del av en, en stor erfarenhet och inte som en, en enskild sorg som de bar på. Eh, och det har om man tänker sig att någonting liknande skulle kunna gälla kvinnor som har blivit slagna i relationer. Problemet där för dem är naturligtvis att det är också om det finns barn. Eh, att gå ut och tala om, om, om sina erfarenheter, det, det kan ju... Eh, det kan ju vara svårt om man mm. har barn tillsammans till exempel. Så det är inte säkert att det är lika enkelt. Och sen kan man ju också önska så sådär att måste man framträda med namn och bild och vara med i en dokumentär för att få stöd så alltså räcker det inte att vi rent abstrakt förstår att det här händer. Fast å andra sidan, människor funkar ju inte så. Vi, vi har ju behov av att få ett ansikte ibland för att förstå saker.
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag Nej, det är, är ju just de där, de där enskilda berättelserna blir ju också på något sätt ofta de mest generella. Att det är genom mm. dem... Som vi får syn på det här som när du beskriver de här barnen. Det är ju mm. genom en beskrivning av en sån situation som man kan levas in i hur det, eh, hur det faktiskt är. Mm. Så att de berättelserna är ju också väldigt viktiga.
0: Ja, och det är ju faktiskt nästa steg. Jag kan inte på rak på påminna mig om att jag har läst hundra berättelser om barn som berättar hur det var att, att se sin mamma slå, slås. Eh, mm. Det är fortfarande ganska ovanligt. Jag tror det finns en enorm skam eh, Skam med psykologi kring det där också. Men kanske också en, en kvardröjande lojalitet men för som man någonstans då kanske tänker inte det bra eller så. Det är, det är svårt att vara barn, även som vuxen.
1: Avslutningsvis Malin, vet mm. du någonting om hur det gick för kvinnan som du skrev om där för länge sedan, eller hennes barn?
0: Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag har ofta tänkt att jag ska höra av mig till henne och försöka ta reda på hennes adress och sådär. Um, jag vet inte om hon vill påminna om det heller, om att jag träffade henne, men, men, nej, men jag, nej, jag vet inte det. Men det kändes som när jag åkte ifrån hennes kök i, i Skåne, att hon var på rätt väg.
1: Mm. Mm. Tusen tack för att du var med idag, Malin Ulgen. Tack. I morgon ska vi prata med DNs korrespondent Henrik och Jönsson om hur det var när han kapade den mexikanska presidentens presskonferens. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, djuptekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.